0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。出埃及记第四章第十节，摩西对耶和华说：“主啊，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后，也是这样。”我本是拙口笨舌的，摩西说他是一个拙口笨舌、口不能言的人。看来摩西好像已经改变了，现在的他反而没有自信心，觉得自己很不行了。他还讲了一大堆的借口，摩西就是不想去做，他不想接受这个护照。他40岁的时候认为自己什么问题都没有，啊、呃，想要出来为上帝做些事情。现在他80岁了。因为有很多的考量，摩西觉得自己已经不行了，不想接受这个护照。如今他对于自己的能力看得比较清楚，知道自己其实没有那么能干。摩西认为自己不是那块料啊，他也对埃及人、犹太人的想法有蛮多的顾虑。摩西想啊，如果我现在回到皇宫里，我想我不是一个陌生人，说不定那些人还认识我，记得我。而且现任的法老是跟我一起长大的，我们也很熟。只是我变成要跟他们说：“哎，各位，小弟我回来了，现在我要把以色列人带出埃及。”这样，埃及的整个经济都会受到影响，那我一定会遇到很大的冲突。哇，这实在是太可怕了。所以摩西考虑了很多，他一开始还不想回答，后来他跟上帝讲了一大堆的借口。说什么？哎呀，自己也不会说话呀，拙口笨舌等等，这些理由。摩西心想，埃及人根本就不会相信我，犹太人也不会接受我。我以前也试过，他们都不怎么接受我，现在应该也差不多。所以就这样，摩西有很多很多的顾虑。后来上帝说：“你不会讲话没关系，你就跟你的哥哥亚伦说，他很不错，他很会说话。”你有什么事情，你就跟他讲；我跟你讲，你就跟他讲。什么问题你都可以提出来。你要对我有信心。你还没有把你自己看透，你也不太清楚你自己是块什么样的材料。其实上帝意思是要让摩西知道上帝是谁。I am who I am。上帝借着圣经要让我们知道上帝是谁。神学家薛华说。哲学的上帝是无限的，无所不在，无所不能，无所不知，而且充满万有。但是你不可能认识他，那是不可能的。薛华说，宗教的神都是个人的，是人把他神格化了。他们所认识的希腊、罗马的神都是非常个人的。但是我们所认识的上帝是无限的，有能力，有人的特性。你可以对他说话。他也可以对你说话，所以圣经的目的就是要遇见神、认识神。和家书第六章第三节，我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现确如晨光，他必临到我们，想甘雨，想滋润田地的春雨。我们所认识的上帝是一个可以与他沟通的上帝，是一个可以信任的上帝。你不需要有什么样的信心，你只要相信他。不管你自己的信心如何，就像亚伯拉罕一样，学习信靠、顺服、顺服、信靠。所以你会发现，摩西在出埃及记的那几章，跟亚伯拉罕的学习一样，是一步一步的。上帝叫他走一步，他就走一步。上帝也没有让他们看到整个的计划。上帝都是你走了一步，我才告诉你第二步。同样的，上帝对于摩西也有他特定的原则。因此，上帝在出埃及记四五六章一开始就让摩西初步服侍的果效不是很显著。摩西当时也觉得很灰心，因为啊，法老根本觉得不怎么样，还说：“你以为只有你的人会变魔术？哈哈，我的人也会变。”所以，埃及人也没有觉得怎么样。到了出埃及记七八九章。上帝说：“我本来就有这个计划。事实上，《出埃及记》第七到第十一章这五章，上帝就开始给埃及一些灾祸了。在很久以前，有一个学者就研究这些事情，就是这些灾祸。他说，除了第十个灾祸以外，在当时埃及的确都有发生过这些事情。这十个灾祸都可以用自然科学的角度来解释，而且在埃及都曾经发生过。”这些几乎都跟尼罗河有关，每件事情都可以有科学的解释。几乎所有的事情，甚至连红色的尼罗河也可以解释。他们有一个现象：尼罗河的水变得像血一样的红，因为所有河里的生物、鱼虾贝类都死了。由于很多生物死了，就产生许多不好的细菌，所以整条河都变成了红色。这个事情代表什么呢？它对埃及人又有什么影响呢？这些埃及人可能会说：“嗨，这些事情我们曾经看过。虽然这些灾祸过去也曾经发生，但是从来没有像这一次频率这么的密集，死亡的数量这么多的。今年可能就是特别惨的一年。不过，应该也没有什么严重，不需要特别的担心。所以呢，法老跟他的术士们还是不觉得怎么样。”他们认为这个不见得可以看出你们的神亚威比较厉害，所以你会看到法老一直变来变去。在《出埃及记》第七章里面，上帝提到说：“我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神迹奇事。”《出埃及记》第七章，当我们看到这句话，上帝要使法老的心刚硬，我们可能会觉得，哎，上帝好像有点霸道啊。耶和华说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁，就恩待谁；要怜悯谁，就怜悯谁。”这是创埃及记三十三章十九节。既然耶和华要怜悯谁，就怜悯谁；要是谁的心刚硬，就是谁的心刚硬。这就有一点宿命的感觉了。法老只是一个傀儡，一个布偶。虽然我不能百分之百的解决这个问题，但是我相信。隐秘的事守护神，在上帝那里一定有答案。我在神学院认识一个教授，他列出了这五章。他说，在这五章里面，上帝是法老的心刚硬有两种说法：第一种是法老就硬化了他自己的心，法老自己硬了心；另外一种说法是上帝是法老的心刚硬，上帝硬了法老的心。你如果把这些经文都列出来。你会发现，差不多有七次是法老就硬化了他的心，后来差不多，呃，也有七次才是耶和华使法老的心刚硬。所以，我想我们至少需要先有这个概念：是法老先硬了他的心，才是耶和华使法老的心刚硬。第一次是上帝说：“我会使法老的心刚硬，或做任凭法老的心刚硬。”一开始法老应了他的心，法老的心刚硬了几次之后，然后上帝才使法老的心刚硬。之后呢，法老的心又刚硬，然后呢，上帝使法老的心刚硬，就这样差不多有七次。所以我们可以猜啊，上帝使法老的心刚硬，大概是说，如果你的心如此的刚硬，一直不肯回头，到了一定程度的时候，你的心刚硬到某一种程度。上帝就任凭你硬下去了，因此法老硬着心，并不是上帝决定的。我想，如果你跟上帝挣扎的时候，你最好快一点输给他，那你就赢了。这个在新约以弗所书中也有提到，因为他们的心刚硬，就变成无知，变成心理昏昧；因为硬着心，就变成无知，就变成心理昏昧，于是就与上帝隔绝了。这个警告不只是对犹太人说的，也是对非基督徒说的。在诗篇九十五篇六到八节那里说：“来啊，我们要屈身敬拜，在造物我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的上帝，我们是他草场的羊，是他手下的民。唯愿你们今天听他的话，你们不可硬着心，想当日在米利巴。”就是在旷野的玛撒，这里视频的作者劝告他们要一起来敬拜赞美上帝，巴不得我们听他的话，听他的声音，不要硬着心。我们先来敬拜赞美，我们今天若听他的声音，不要硬着心，就能够蒙福。这个警告不只是给埃及人，给以弗所的非基督徒，也是给犹太人，给我们的。这算是上帝在诗篇95篇对他们的提醒，意思是说，你就快一点的，快一点的输给我吧，不要再硬着心，那你就赢了。因为上帝会不断不断的对我们说话，引导我们走在正确的道路上。最后，上帝才在出埃及记第11十二章用最严厉的方式立了第十灾。上帝决定在一个晚上。我要击杀埃及人每一家的长子。有时候我们读到这里会觉得，上帝真是一个很残忍的上帝啊！有的时候我们只有凭着信心相信，上帝做的任何事情都是为了他的爱。这点我们有机会可以多讨论一点。像新约在打仗的时候，我们觉得很残忍，基督徒也不能够逃避。但是现在，因为我相信耶稣，我可以凭着信心，因为我的上帝也是你的上帝。他是慈爱的上帝，所以死也不是人生最坏的事情。死不见得是最大的悲剧。当然，那些长子的死还是会给当时的埃及人带来极大的哀痛的。后来这件事以后，上帝就吩咐摩西提醒他们要预备。在出埃及记第十二章，上帝告诉摩西说：“今天晚上是一个很特别的晚上，你要小心谨慎。”听清楚，我要你们做的事情。创几记十二章一到十四节，耶和华在埃及地小狱摩西亚伦说：“你们要以本月为正月，为一年之首。你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按着附加取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。”你们预备羊羔要按着人数和饭量计算，要无残疾一岁的供羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上，当夜要吃羊羔的肉。用火烤了，与无效饼和苦菜同吃，不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃，不可剩下一点留到早晨。若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节，因为那夜我要巡行埃及地。把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都急杀。了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。这血要在你们所住的房屋上做记号。我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地投生的时候，在殃必不临到你们身上灭你们。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代。永远的定力。这里，耶和华告诉摩西说：“从现在开始，这个月就是你们的正月，明天就是你们的年初一了。”有人说啊，就摩犹太人的逾越节，有些地方很像中国人的过年，要在门框门楣上贴上红色的字条。好，我们再回到经文，那个月是他们的正月。我们来想想，上帝小玉他们这么做，他们的感觉是什么呢？或许他们会觉得。莫名其妙，可能不知道上帝为什么要说这样，这样做有什么用呢？究竟上帝本来的想法是什么呢？上帝本来就是要来解决犹太人的问题。当这些人年轻的时候，上帝把他们组织起来，要他们搞一个革命。现在却要以色列人宰杀一头戴罪羔羊，可能让他们觉得有点莫名其妙。当然，过了这么多年，他们又看见上帝所施行的实在，以色列人也渐渐的比较长大成熟了。这一次，即使他们觉得很奇怪，他们也没有多问，也没有跟上帝讨论什么，他们就是顺服的照做了。在这里有很多地方，我们就可以看到摩西的信靠顺服，跟亚伯拉罕一样，就是听上帝的话，并且照着上帝的旨意行。至于上帝为什么要这样做呢？我们可以从创埃及记十一、十二章发现，上帝对于以色列民族用了很多的视听教学，用很多的方法来改变他们的观念。从亚伯拉罕到摩西，大约有 1,300 年，上帝就用这样的视听教学法来改变这个文化，改变这个民族、这个国家。上帝先给他们一些观念，让他们头脑里有很清楚的有一些认知，知道他们必须要改变。我们在《出埃及记》十二章十二节也可以看得很清楚，经文写着：“我要败坏埃及一切的神，我是耶和华你的神，我是爱你的主，我要让他们能够知道我是谁，我是独一无二的，我是上帝，我是亚维，我要让你们知道这件事情非常的重要。为什么这件事情那么重要呢？”第上帝是要让他们能够信任他。我们这位耶和华上帝是独一无二、有恩典、有怜悯的上帝，而那些埃及人所拜的其实都是假神。此外，还有更重要的意思是，新约的东西隐藏在旧约里。虽然摩西自己可能不知道，他看不出逾越节是什么意思，但是我们从新约时代就可以看得出来，这个逾越节跟圣经整个的故事。从亚伯拉罕一直到耶稣，每一个故事彼此都有相关性，都有连带的关系。因此，这个逾越节是跟以前的一个事件有关系，也跟以后的一个事件有关系。这个跟羔羊都有关系。逾越节是让他们能够回想到亚伯拉罕和以撒，这是在西元前 2,000 年的时候已经有这样的事情了，由一只羔羊取代了一个长子。一个投胎的儿子，用羔羊来取代这个长子，期待这个长子可以存留，期待这个长子可以存活。这是让他们能够知道，从亚伯拉罕就已经开始，上帝要用这个羊羔来取代这个人，使他可以活下去。在这里，上帝也用羔羊来取代你们家投生的儿子。另外，从我们的角度，我们知道以后还有另一个事件。这个事件不是用羔羊来取代独生子，相反的是用上帝的独生子来取代那个羔羊，而且上帝的独生子不只是代替羔羊，他也代替你我，使我们可以活下去。所以诗西约翰说：“上帝的羔羊除去世人的罪孽。”愿福音第一章二十九节。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪、啊！”神的羔羊，除去世人罪孽的。如果没有这个亚伯拉罕，如果没有这个逾越节，如果没有这么多的历史，给以色列人这个观念，他们在耶稣来的时候，可能会完全听不懂什么叫做上帝的羔羊。在新约里面的耶稣，才是上帝真正的羔羊。以前逾越节用的羔羊，只是预表上帝的真羔羊。用来代替我们的罪，本来羔羊是代替以色列人的罪，但是羔羊不能解决人的罪，不能够真的解决。这个逾越界的羔羊可以说是一个很重要的事情，一方面可以让他们想到以前那一只羔羊替代的以撒，另一方面的意思是，我们从我们的立场也可以看见，就是预表以后真羔羊的事情。所以我们发现，上帝就是这样让。当时的人一步一步了解这些事情，而且逾越节对他们来说非常的重要。每一年一定要过逾越节，上帝也借着逾越节让他们一步步了解很多事情。事实上，耶稣最后的晚餐也就是逾越节，是逾越节的晚餐。这并不是巧合，也不是偶然的。耶稣很清楚的知道，这个杯是用他的血所立的新约旧约不只是一个约。啊，不只是一个月，至少有三个重要的月。而现在耶稣要跟我们立新约，他用立约的方式，是为了要教育我们，让我们可以更多了解上帝的爱，上帝对我们的拯救。有的东西我不懂，我只能够凭着信心来解释我们的得救。第一点，我们的生命能够存活、能够得救，都跟血有关，这是一个奥秘。我们从《利未记》当中也有一些了解，不管《利未记》里面对于建造圣殿的详细记载，你是不是有兴趣？呃，如果你看了想睡觉，呃，你还是要泡杯咖啡。那记得要好好的把《利未记》读一次，《利未记》非常的重要，因为我们的得救都跟血是有关系的。上帝用这个开始来教导他们，当他们看到血的时候，死所带来的灾害。就不会淋到他们身上，就好像逾越节的时候，灭命的天使看到门楣上的血，那么死所带来的灾害就不会淋到这家了。也就是说，这个观念是从出埃及以来就一直延伸到启示录，上帝都是用血来护庇我们，就好像是一个遮盖，就好比希伯来书说的：“按照律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血。”罪就不得赦免了，这是在希伯来书第九章二十二节。如果不流血，罪就不得赦免。当然，我们不知道为什么要这样，但是在立碑记里也有一些线索在里头，让我们可以知道，因为羔羊的血可以护庇遮盖我们，我们就变成了上帝的产业、上帝的宝贝了。这个观念在启示录里面都有提到。第二点，这是一种替代的原则。以色列人都知道亚伯拉罕的故事，有一种替代的原则，就是他献以撒的时候，也就是耶和华以勒，耶和华会预备，他会预备一个代替品，所以羔羊是在代替我们。这个可能也是上帝用的一个方法，让我们可以知道，我们本来就没有什么值得上帝为我们这样做的理由，也没有资格让上帝把我们从埃及救出来。我们也不能要求上帝为我们这样做，因为以色列人也没有比埃及人好到哪里去。摩西在圣经里一直提醒以色列人：“哎，你们并没有比埃及人好哦，你们不要以为你们比他们特别好、特别棒、特别强，有什么了不起哦？其实是上帝决定拣选你们的。在生命记里，摩西告诉他们：不是你们特别的好，而是上帝决定的特别的计划。”当然，在这里我们也不要太快认定宿命论，这只是上帝救恩计划的第一步。后来耶稣来的时候，我们就知道，不是只有以色列人可以得救，而是全世界的人都可以得救。上帝救恩的计划是有阶段性的，要一步一步的完成。所以摩西在旷野就对他们说：“不是你们有什么功劳，反而因为你们的罪需要处理，善有善报。”恶有恶报，其实你们都应该死在这里，只是上帝决定要拯救你们，而且上帝预备了代替品，他预备了一只羔羊来代替你们的死。好，第三点，这是一个纪念的原则。一讲到纪念，我们就会想到耶稣在最后的晚餐说：“你们要纪念我。”我们知道纪念是建立在一些历史的事件，我们所信的是。不断的、不断的要纪念，像犹太人要纪念逾越节，要纪念他们在埃及被拯救出来的日子。渐渐的，他们制定了一种城市。在逾越节的时候要先吃苦菜，再做一个祷告。当吃饭吃到了一半，事先安排好，就请家里最小的一个孩子问爸爸说：“爸爸，我们今天晚上为什么要这样做呢？”这个爸爸就要回答他说。因为我们以前在埃及做过奴仆，后来蒙了上帝的拯救，才能脱离这样的困境。因此，他们已经有了一定的成事，借着这样的方式提醒犹太人：永远不要忘记上帝对我们的恩典。所以，今天我们能够成为上帝的选民，成为上帝家里的人，是因为有一些历史的事件，就好比上帝把以色列人从埃及带出来，走过红海。这是一个不得了的事情，以色列人是既紧张又害怕，而我们的信仰也是如此，是要建立在一些历史的事件上。耶稣死在十字架上这件事是一个历史事件，但是存在主义很可怕，他们竟然把它解释成耶稣根本没有被钉在十字架上，当然也就没有复活了。那些复活都是活在复活在你们心里的。那是你们自己的想象，这些人真是开玩笑。我们主耶稣的死跟复活是一个历史的事件，所以我们要做一个纪念。耶稣在最后的晚餐说：“你们这样做，为的是要纪念我。”事实上，纪念并不是要纪念一个死的主，也不是要纪念主的死，表明主的死。圣三礼拜更不是追思礼拜，而是我们要纪念一个活的神。纪念一个永活的主，最后第四点，这个是一个融合的原则。上帝说：“你们所献的祭，所献的羔羊，它要变成你自己的生命，要成为你自己的一部分。”当耶稣在约翰福音第六章的时候说：“你们要吃我的肉，喝我的血，我就常在你们里面。”圣经是这样说的：“吃我肉，喝我血的人，就有永生。”在末日，我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。这是《约翰福音》第六章五十四到五十六节。耶稣说这句话的背景，正是逾越节的背景。羔羊是献上他自己的生命，他们也吃那只羔羊。因此，耶稣被钉在十字架上，他是我们的羔羊，而且他的生命就变成我们的生命。耶稣隐藏在我们里面，从这里我们就可以看到上帝一步一步地用这个方法教导犹太人这个重要的观念。也许他们自己都不知道为什么这个观念那么重要，一直到耶稣来的时候，我们才比较了解这些观念的重要性。在出埃及记里，我们看到上帝看起来好像有一点霸道哈、啊，但是，呃，你们没有什么了不起，其实你们很差劲，实在不是因为你们好，而是上帝的拯救。那这到底是什么意思呢？既然以色列人没有比埃及人好到哪里去，那为什么上帝只救以色列人不救埃及人呢？这个本来是上帝跟以色列人所立的约，他们是亚伯拉罕的后裔。他们是上帝救恩的计划。《出埃及》十二章三十八节说：“又有许多闲杂人，并有羊群、牛群，和他们一同上去。”意思就是，有一些其他的人跟他们一起离开埃及。那这些所谓的闲杂人是谁呢？我想，大概是一些比较阶级比较低的埃及人。我猜的比较复杂一点，是听说当时以色列人要出埃及的时候。有一些埃及人就说：“哎呀，我也要做埃及人。”所以他们到了旷野，摩西要把他们组织变成一个国家的时候，就非常辛苦了，因为他们其中有一些人根本就不是以色列人，但是他们呃，就慢慢的被吸收、被接纳了。以色列人对这些闲杂人说：“好，如果你们要成为以色列人，那你们就要接受我们的信仰，并且要受割礼。”那些埃及人也说好，于是，在那个时候，我们已经看到这件事情。那些闲杂人就跟他们一起从埃及出来。因此，当耶和华说，在你们的房屋上如果有涂上写灭命的天使，就会越过你们家，死亡就会越过你们家。当然，在他们当中也有一些非以色列人。当他们的房屋涂上的写灭命的天使。也会越过他们的家，不击杀他们的长子，这真是超乎以色列人的拯救啊！这是上帝对我们每一个人莫大的恩典
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由。道生出版社所出版。